0: Ampel in Notlage, ohne Geld, ohne Vertrauen. Und damit einen guten Abend, liebe Zuschauer, an diesem Donnerstagabend. Das Urteil als Karlsruhe hat alles verändert, nur den Kanzler nicht. Der hält an seinen Zielen fest und verspricht den Bürgern, dass sie von der Finanznot nichts merken werden. Wie das gehen soll, bleibt sein Geheimnis. Für das laufende Jahr könnte die Schuldenbremse noch einmal ausgesetzt werden. Aber was wird 2024 und danach? Die Opposition will unter anderem das Heizungsgesetz zurückabwickeln und in der Ampel will bisher jeder etwas anderes. Wie befreien sich die drei Parteien aus der selbstgemachten Not? Sind Neuwahlen die letzte Lösung? Auch darüber will ich reden mit diesen Gästen.
1: Der Parteivorsitzende der CDU, Friedrich Merz. Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD. Von Bündnis 90 Die Grünen Katrin Göring-Eckhardt. Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt. Und der Ökonom Lars Feld. Sie sind zu Gast bei Maybrit
0: Illner. Und die begrüßt alle Gäste noch mal ausgesprochen herzlich. Gestern stand die Regierung vor einem Haushaltsloch. Heute ist sie einen Schritt weiter.
2: Die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält. You'll never walk alone.
1: Keine Entschuldigung, keine Ansage, wie die Ampel das Haushaltsloch stopfen will. Der Kanzler tappt im Dunkeln, Hohn und Spott im Bundestag.
3: Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie können es nicht.
1: Die Ampel uneins über fast alles Außer Machterhalt. Schuldenbremse reformieren? Schuldenbremse 2024 erneut aussetzen, wie es Grüne und SPD fordern?
2: Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass die Voraussetzungen für einen Notlagenbeschluss 2024 vorliegen
3: äh,
1: würden. Auch nach dem Koalitionsausschuss gestern. Unklar, wer wen von was überzeugen konnte.
2: Deswegen wäre es Beste, anstatt endlos dahin zu und immer neue Beschlüsse zu treffen, dass es Neuwahlen gibt. Je früher diese
3: Bundesregierung abgelöst wird, umso besser ist es für Deutschland. Der Termin der Europawahl könnte ein solcher Termin sein.
0: Friedrich Merz ist bei uns. Herr Merz, wenn Neuwahlen, dann mit Ihnen als Kanzlerkandidat?
3: Das entscheidet die CDU zum richtigen Zeitpunkt.
0: Herr Söder wäre sogar dafür. Markus Söder sagt, der Viete macht das.
3: Ja, ist doch gut.
0: Juni 24?
3: Das hängt jetzt sehr viel von der Bundesregierung ab. Die Bundesregierung muss Entscheidungen treffen und äh, dann werden wir sehen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Mhm.
0: Robin Alexander ist bei uns, Journalistenkollege von Die Welt, stellvertretender Chefredakteur da. Ist dieses Haushaltsloch Robin Alexander so groß, dass darin eine Regierung verschwinden könnte?
4: Das Haushaltsloch, wir wussten ja bis gestern nicht, wie groß es ist. Und dann hat Christian Lindner en passant gesagt, dass er jetzt erstmal 17 Milliarden sucht. Wie sich das errechnet, weiß auch niemand. Mhm. Das kann man sagen, man überlegt, der Etat ist 470 Milliarden und noch ein bisschen mehr, die findet man. Aber das Problem dahinter ist, dass hinter diesen Zahlen sich eine Unsicherheit verbirgt, welche Politik soll eigentlich gemacht werden. Also diese Fonds, die jetzt sozusagen aufgeflogen sind, haben überdeckt, dass man sich nicht einig war, was man eigentlich tun will. Mhm. Und das ist natürlich etwas, was sehr schwierig ist, in der Mitte einer Le Legislaturperiode zu definieren, heilen, Wenn man auch schon wenn vorher, vorher mit Geld zugedeckt hat. Und, und vorher hat das ja auch schon nicht wirklich gut funktioniert. Mhm. So, von, von daher, die, die 17 Milliarden finden wir. Deshalb fand ich es auch falsch, dass Herr Merz gesagt hat, wir sind in einer Staatskrise. Staatskrise ist in Argentinien, mhm. wenn die Gelder nicht mehr gezahlt werden. Da sind wir nicht. Wir sind in einer veritablen Regierungskrise.
0: Mhm. Herr Merz?
2: Ja,
4: hat er recht.
0: Hat er recht, wir sind noch nicht in argentinischen Verhältnissen. Und wenn der Kanzler behauptet, für den Bürger wird sich wenig ändern in seinem Alltag, das wollte ich gerne nochmal nachfragen, äh, irrt er da nicht? Wird sich nicht massiv etwas ändern, wenn man an die Preisbremsen denkt für die Energie, wenn man an die gastro denkt, wenn man an die CO2-Bepreisung denkt? Also kommt auf den Bürger nicht tatsächlich mehr zu als der bekannte Alltag?
4: Das sind jetzt unterschiedliche Dinge, also diese, diese Mehrwertsteuererhöhung für Gast war schon vorher das ist einfach was ausgelaufen egal wie man dazu steht ähm, mit den das ist so klar, aber trotzdem
0: wird es teurer und das ist zu zahlen ich wollte jetzt nur sagen ja, es aber
4: wird
0: egal es wie man dazu steht
4: früher hat ja das schnitzel auch 19 prozent mehrwertsteuer das gehabt. also das ist ja jetzt kein, kein weltuntergang und die energiepreisbremsen würden ein problem werden wenn ja. die energiepreise wieder durch die decke gehen danach sieht es aber im moment nicht aus ich finde das schwierige an scholz argumentation ist ähm, wenn es alles so undramatisch ist, warum macht die Regierung denn dann so ein Drama? Und natürlich, die Rente wird weitergezahlt, das BAföG wird weitergezahlt, aber... Das gesamte Vorhaben, wie machen wir die Energiewende, hängt ja daran. Das mhm. wird jetzt neu verhandelt. Und das ist keine kleine Frage.
0: Sondern das ist keine Kleinigkeit, sondern eine Großigkeit. Bei uns ist Saskia Esken, die Parteivorsitzende der SPD. Frau Esken, Sie äh, freuen sich jetzt darüber, dass es die für 23 noch eine erklärte Notlage gibt. Dagegen will die Opposition offensichtlich nicht klagen. Ähm, und können damit rechnen, dass dieser Haushalt und dieses Geld für die Regierung sichergestellt ist, aber was kommt danach? Glauben Sie tatsächlich, dass ab 2024 es noch mal gelingt, eine Notlage zu erklären? Erst recht mit dem letzten Gedanken von Robin Alexander, dass es ja ganz viele Begründungen gab, warum die Lage eigentlich nicht so schlimm ist in Deutschland, auch seitens des Kanzlers.
5: Nein, Frau, Frau Illner, ich freue mich natürlich nicht über eine Notlage, die wir erklären müssen für den Haushalt. Ich freue mich vielleicht auf Weihnachten, aber ähm, diese, diese, diese Krisen, die sich ja auch auf den Schultern der Menschen stapeln in Deutschland, die sind ja vorhanden, die mhm. sind ja nicht vorbei. Wir haben aber Ende 2022 im guten Gewissen und im guten Glauben daran, dass es auch richtig so ist, die Notlage erklärt, um dann anschließend für die kommenden Jahre Kreditermächtigungen zu erlauben, um die Krise weiterhin zu bewältigen, zum Beispiel eben die Gas- und Strompreisbremsen zu finanzieren. Jetzt hat sich herausgestellt, durch das Urteil des Verfassungsgerichtes, dass das nicht der richtige Weg war. Das ist in Ordnung, das akzeptieren wir selbstverständlich. Und deswegen haben wir jetzt für 2023 sozusagen Frage, wir Im Nachhinein diese Krise noch mal erklärt. 22 war es auch Ende des Jahres. Das kann man schon machen, mhm. wenn man eben feststellt, dass die Krise anders nicht zu bewältigen ist. Und wir sind der Auffassung von der SPD, dass eben auch für 2024. Weil die Krisen ja fortdauern und auch ihre Folgen vor allem fortdauern, äh, nochmal erklärt werden muss, um nochmal die Möglichkeit zu haben, mhm. eben ähm, Kredite aufzunehmen so. für die Bewältigung der Krise. Und Moment, ist Moment, aber worüber jetzt auch gesprochen wird, es ist ja die Finanzierung der Transformation, also äh, der, der, der Klimaneutralität, mhm. auch der Ansiedlung von Chipfabriken, also unsere unsere Wirtschaft ähm, ähm, zukunftsfähig. Auch zu halten. Richtig, das ist ein ganz anderes Thema. Argument, es ist ein anderes Thema nee. Durf, und darüber wir auch, reden wir noch. Damit dürfen wir die argumentieren für die Notlage. Das ist keine Notlage. Mhm.
0: Das ist auch gut erklärt worden. Ja. Das hat äh, Deutschland jetzt, glaube ich, auch verstanden. Ja, der dass man, zum Beispiel hat es in seiner Regierungserklärung Der hat es auch verstanden, dass man nicht nee, mehr etwas, erklärt. was wir hat es seit den 60er-Jahren des letzten <lacht> Jahrhunderts wissen, noch zu einer aktuellen Notlage benutzen kann. Oder um es zu begründen. Herr Merz, 2024, äh, Sie haben gesagt, gegen 2023 klagen Sie nicht, weil Sie diese Notlagenbegründung sehen und glauben, dass äh, die Regierung natürlich dieses Geld zur Verfügung haben soll. 2024 würden Sie dagegen klagen? wenn die Ampel eine Notlage auch für dieses Jahr ausruft.
3: Für 2023 haben ja auch die Sachverständigen in einer Anhörung des Haushaltsausschusses gesagt das kann man so machen, das kann man reparieren. Ja. Ähm, deswegen werden wir das, äh, uns das genau anschauen. Es kommt ja am Freitag, also morgen in den Bundestag und werden wir uns noch mal genau anschauen, da wird es ja noch, Anhörung noch mal geben aber ich gehe mal zunächst davon aus, dass man das so machen kann. Für 2024 bin ich mit Christian Lindner einer Meinung, der Staat hat kein äh, Einnahmenproblem, sondern er hat ein Ausgabenproblem. Mhm. Und ich finde, dass dies zunächst einmal in der Regierung geklärt werden äh, sollte. Und wenn das so ist, und ich teile diese Einschätzung, bei 1000 Milliarden Euro Steuereinnahmen, bei 445 Milliarden Euro Bundeshaushalt, dann kann es keine Notlage geben, wenn man jetzt mal 17 Milliarden Euro an anderer Stelle einsparen muss. Ich glaube, dass das geht und ich bin ganz auf der Seite von Christian Lindner.
0: Interessant, wir fragen Katrin Göring-Eckert von Bündnis 90 Die Grünen. Glauben Sie, dass diese Summe stimmt, Frau Göring-Eckert? Reden wir nur über 17 Milliarden oder wird das eigentlich mehr sein, weil die 15 Milliarden aus dem KTF noch dazugerechnet
6: werden müssen? Ja, diese Rechnung müssen wir uns da sich also genau anschauen. Also 4 mal 15. Ja, genau. Und es geht ja um was Jährliches. Und deswegen reden wir über dieses Jahr und die Notlage dieses Jahr. Deswegen reden wir über nächstes Jahr, wo wir auch noch, und das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt, die Belastungen haben werden leider aus dem Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Und wenn man der Meinung ist, dass man weiter Waffen liefern will, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn man der Meinung ist, dass man Wiederaufbau mhm. gewährleisten will, dann ist das eine außerordentliche Situation, unter anderem so. Aber wir können nicht sagen, bei allem, was dann weiterkommt, und zu Recht ist ja gesagt worden, dass die Frage, wie kriegen wir eine klimaneutrale Wirtschaft hin, darum geht es ja letzten Endes, dass man die auf diese Weise in Zukunft finanzieren kann. Und dann müssen wir über andere Instrumente reden. Dann müssen, müssen wir darüber reden. Genau. Ja, wie die machen. Schuldenbremse in Zukunft ausgestaltet wird. So
0: und dann ist dennoch ein klassischer Befund, dass die Energiepreisbremsen, ich komme noch mal darauf zurück, weil es die Leute ja betrifft, mhm. es hat ja Auswirkungen auf die Bürger, ja. äh, dass die von Christian Lindner annotiert waren. Also er hat gesagt, die laufen aus zum Ende des Jahres und dann waren plötzlich die Sozialdemokraten ganz wütend auf den Bundesfinanzminister. Schauen Sie mal.
1: Die Strompreisbremsen und Gaspreisbremsen werden ebenfalls zum Jahresende beendet.
2: Einseitig das auszuverkünden, ohne dass wir das gemeinsam besprochen haben, das geht so nicht Dass wir die Energiepreisbremsen gleichwohl zu Beginn des kommenden Jahres beenden können, hat einen einfachen Grund.
0: Und der Grund ist, dass die Energiepreise jetzt nicht mehr so hoch sind. Das hat Herr Scholz am Dienstag im Bundestag erklärt. Warum hat Lars Klingbeil den Finanzminister, also Herrn Lindner, beschimpft, wenn Olaf Scholz dasselbe sagt? Stimmen die sich lagen, untereinander nicht da ab? Da lagen ja ein paar Tage dazwischen. Zwei,
5: Zwei Tage. Da lagen Tage dazwischen. Und ähm, äh, Christian Lindner hat eben diese Entscheidung äh, ohne Absprache verkündet. Dennoch ist sie richtig. Ähm, äh, gleichwohl hat Christian Lindner Kant hat es
0: gesagt und war nicht gleichwohl. mit Olaf Scholz
5: abgestimmt. Glauben Sie Mit das? Olaf Scholz war er wohl abgestimmt, aber offensichtlich nicht mit mit Lasting, weil wir wussten von dieser Absprache nichts und deswegen haben wir in dem Moment so reagiert. Aber es ist ganz klar, dennoch, dennoch, ist es ja ganz klar, dass die Energiepreise so sind, dass sie den Deckel gar nicht mehr erreichen, den wir eingezogen haben, um die Bürgerinnen und Bürger, übrigens auch Unternehmen, vor zu hohen Energiepreisen zu schützen. Wir haben ich glaube ich, mit gutem Grund diese Energiepreisbremsen bis zum Ende des Winters begrenzt. Weil der Winter eben, und es wurde auch vor einem Jahr ja noch gesagt, dieser Winter, wenn er den gut übersteht, ist gut, aber der nächste wird noch schwieriger in Bezug auf die Gaslieferungen und die Gasspeicher mhm. und die notwendige Bevorratung. Und das hat sich nicht als wirklich problematisch herausgestellt, wenn der Winter jetzt nicht sehr hart wird. Was man, Was man noch nicht weiß und, und deswegen und deswegen ist es wichtig, dass der Bundeskanzler auch gesagt hat: Jetzt lassen wir die Strom- und Gaspreisbremsen auslaufen. Aber wann immer es notwendig sein würde, ja. sind wir selbstverständlich okay. in der Lage zu reagieren. Und das okay. hat auch der Finanzminister bestätigt. So
0: und dann fragt man ja sonst äh, sich ein logisches Argument, wenn diese Energie also diese Energiekrise als Begründung für eine Notlage. Benutzt wird und auf der anderen Seite aber eben diese Energiepreisbremsen auslaufen sollen, ist das in sich ein kleiner Widerspruch. Und ja. auf der anderen Seite haben die Menschen natürlich den höheren Preis von vor dem Krieg zu zahlen. Also weiß der Bundeskanzler, weiß der Bundeskanzler Frau Göring-Eckert, dass Gas doppelt so teuer geworden ist im Vergleich zu 2020 und dass Strom 15 Prozent teurer ist.
6: Nee, wir sind ja jetzt wieder bei, äh, bei Preisen, die vor, äh, unter den Preisen sind, die vor dem Krieg waren. Aber nur mit
0: Neuverträgen. Das mit
6: Neuverträgen, die man ja glücklicherweise machen kann. Deswegen, da würde ich auch sagen, das regelt nun wirklich der Markt. Und erstmal muss man ja sagen, es ist ein krasser Erfolg. Ne? Also wir sind sehr, sehr schnell unabhängig geworden von Putins Gas. Mhm. Äh, wenn ich mir überlege, wie viele Jahre und eigentlich fast Jahrzehnte immer gesagt worden ist, ja. äh, von Angela Merkel und von vielen anderen, auch Sozialdemokraten. Da brauchen wir unbedingt, kommen wir gar nicht von los. Äh, andere möchten gerne, dass wir noch mal über die Atomkraft reden. Aber im Grundsatz haben wir jetzt eine Stabilität der Energieversorgung erstens. Und zweitens auch eine Stabilität der Preise. Da kann man froh sein. Aber wenn es aus irgendwelchen Gründen, das kann ja immer passieren in solchen krisenhaften Zeiten, schwierig wird, dann werden wir uns darüber beugen und werden sagen, wie unterstützen wir die Leute, dass die nicht in eine schwierige Lage kommen. Das ist doch klar.
5: Aber, aber Frau Illner hat ja einen Punkt: Die Preise sind natürlich höher und deswegen haben wir ja. auch dafür gesorgt, dass in den Kosten der Unterkunft für die Bürgergeldbeziehenden und dass auch im Wohngeld eine höhere Heizkostenpauschale drin ist. Die Kosten sind jetzt höher. Mhm. Das ist klar. Es war aber von Anfang an klar, dass Gas und wenn man keine Verträge machen kann. Ja. Und äh, dass wir deswegen auch diejenigen, die eben es besonders schwer haben, auch unterstützen. Unterstützen. Müssen. Okay. Wir
0: ja? reden über zwei Dinge jetzt folgend. Erstens über eine Entschuldigung. Und zweitens über wie kommt diese Ampel zu einem Plan. Wir fragen Frau Göring-Eckert, ob auch Sie in der Rede von Olaf Scholz eine Entschuldigung vermisst haben.
6: Katharina Dröge,
0: meine Fraktionsvorsitzende, die. hat Hören das wir ja. gleich. Die hat es gemacht. gemacht. Ha.
6: Das haben wir als Regierung gemeinsam falsch eingeschätzt und das bedauern wir. Das kann ich ganz klar sagen. Das war für niemanden gut, dass wir das falsch eingeschätzt haben.
0: Und Christian Lindner haben Sie hat meine,
6: gesagt, meine dass meine vom
0: Montag auch gehört. Da haben Sie was gesagt? Dass es ein Fehler war. Dass es ein Fehler
6: war? Herr Lindner ich sagt, dass es peinlich war. Ich finde es richtig, das einzugestehen. Wir haben damals, ich habe ja auch mitgesessen bei den Koalitionsverhandlungen, wir sind damals davon ausgegangen, dass das geht. Mhm. Und hatten viele Berater, die uns gesagt haben, dass das geht. Und ich sage das als jemand, die jetzt nicht Finanzpolitikerin ist. Und äh, ich bin auch davon ausgegangen, dass das funktioniert. Aber man muss hinterher jetzt sagen, nein, das war falsch. Und dann muss man nicht nur diesen Fehler eingestehen, ja. sondern man muss sich überlegen, wie kommt man aus dieser Situation jetzt wieder heraus. Und da geht es jetzt auch nicht um Parteipolitik und wer hatte Recht und wer hatte nicht Recht, ja. sondern es ist jetzt eine riesige Anstrengung. Ja. Und da ja. sind zwei Sachen wichtig. Erstens, dass wir das klimaneutrale, die klimaneutrale Zukunft der Wirtschaft hinbekommen, damit die noch bei uns investieren, ja. damit die bei uns bleiben. Und zweitens ist ganz zentral, dass die Leute, die wenig haben, nicht diejenigen sind, die am Schluss draufzahlen. Und das ist der Punkt. Und Diese das könnte man vielleicht auch
0: anders machen, als man es bisher gemacht hat. Definitiv. Wir kehren zurück zu der Frage. Robin Alexander ist dran. Ähm, worin kann jetzt ein Plan bestehen? Man hatte bei dieser Koalitionsausschusssitzung gestern nicht das Gefühl, dass in diesen anderthalb Stunden... Also ich war dabei. Sie wird gleich gefragt. Dass in diesen anderthalb Stunden tatsächlich schon offene Türen eingelaufen wurden oder neue Verbünde geschlossen wurden. Worin kann der Plan bestehen bei drei Parteien, die bisher eigentlich in andere Richtungen gedacht haben?
4: Ja, vor allem haben wir ja gerade gelernt, dass Olaf Scholz noch nicht mal seiner eigene Partei Bescheid sagt. Der spitze nicht. Also, das, das, das ist ja irgendwie, ich bin immer noch ganz erschrocken. Ja. So, der, worin der Plan besteht, man kann einfach gucken, was man einspart. Ich meine, haben ja früher Regierungen auch so gemacht. Es ist ja nicht die erste Regierung der Welt, die, die irgendwie sparen will. oder Sparen klingt ja auch immer so, ich fahre nur an die Nordsee statt nach Ibiza und lege was auf die hohe Kante, damit meine Tochter studieren kann. Das ist nicht gemeint, sondern ja. gemeint ist, im immer mehr ausgeben, etwas weniger ausgeben. Ja. Der, der Etat ist ja nicht kleiner als er bei Merkel war, der ist ja viel, viel größer als er bei Merkel war, der ist äh, über ein Drittel größer als er 2019 ja. war, also mhm. ohne die Schattenhaushalte. Ne? Also das ist ein sehr seltsamer Begriff von Sparen, den wir verwenden. Mhm. Und das könnten die machen. Die Frage ist, ob sie es wollen. Und da geht ja genau der Streit. Und im Moment hört man, dass ein Kuhhandel erwogen wird, dass also sowohl die SPD und die Grünen ein Lieblingsprojekt schlachten müssen. Mhm. Also und
0: jeder gibt etwas?
4: Und Christian Lindner dann sagt, okay, dann machen wir 2015 noch mal die Notlage. Wobei 25. ich da sage, 2024, Entschuldigung, ja. die Notlage, wobei ich sagen muss, in so einem Kuhhandel, dann wird es dann schwierig. Weil eine Notlage kann nicht die Notlage der FDP in der Ampel sein. Das muss schon eine Notlage sein, die irgendwo auf der Welt passiert ist. Also ich,
5: würde, ich würde empfehlen, empfehlen ähm, da tatsächlich mit denen zu sprechen, die auch dabei sind. Äh, Kuhhandel werden in dieser äh, Koalition nicht geschlossen. Sondern wir setzen uns zusammen, schauen uns die, La die Lage an und, und, und machen uns auf die Suche nach Lösungen. Wie war in Raumtemperatur gestern? Frau ganz hervorragend. In diesem, eine hervorragende in diesem, das, Raumtemperatur? Ja, in dem Koalitionsvertrag sehr gut gelungen und da sind ja auch schon drei Parteien zusammengekommen, die sehr unterschiedlich ja. sind, die unterschiedliche Herkünfte haben, unterschiedliche Erfahrungen haben, auch in Bezug aufs Regierungshandel und die sind zusammengekommen und sie sind auf der Grundlage ja auch dieses Tricks zusammengekommen, den man für verfassungsgemäß gehalten mhm. hat und der es nicht war. Wir reden übrigens über zwei Dinge, ja, das eine ist die Übertragung von Corona-Hilfsmitteln in den KTF- in den Corona-Hilfsmitteln, die wir, sie waren nicht dabei, aber wir gemeinsam äh, verantwortet haben, war auch schon eine ganze Menge Transformation drin. Mhm. Weil man die Wirtschaft auch in Krisenzeiten stützt, indem man sie, sagen wir mal, schon auch in die Richtung be bewegt und nicht nur irgendwie stützt. Und da waren digitale Wirtschaftsgüter schneller abschreiben und auch klimaneutrale Flottenumbau mhm. und so weiter. Da war eine Menge drin, wurde aber nicht abgerufen, weil die Wirtschaft so da niederlag und auch die Institutionen, die da ihre Flotten tauschen sollten, dass man dass kaum was abgerufen wurde und das wurde übertragen. Das ist jetzt für falsch befunden worden. Okay, damit müssen wir umgehen. Das andere ist aber der WSF. Das war eben die Aufnahme von Dritt Entschuldigung, Ja, genau, der Doppelwumms der Wirtschaftsstabilisierungsfonds, <lacht> der Ende 22 aufgenommen, also Kreditermächtigungen, äh, wir uns mhm. genommen haben, um in den Folgejahren die Krise, die Energiepreiskrise zu bewältigen. Die Energiepreiskrise äh, geht aus vom Mhm. Überfall Putins auf die Ukraine, wobei man sagen muss, Anfang 22 hatten wir schon eine Inflation mhm. von 6 Prozent und Probleme mit den Energiepreisen so, also aus Corona.
0: Raus. Das muss begründet werden? So, und das, das, muss
5: jetzt, das wurde damals begründet ja. mit den Energiepreisen. Jetzt müssen wir eben jedes Jahr begründen. Jedes Jahr erklären, wir haben eine Notlage, jedes Jahr begründen und das, mhm. das Verfassungsgericht sagt, jedes Jahr ist die Hürde für die Begründung etwas höher. Okay. Und, das werden wir, und dazu werden wir auch in der Lage sein. So, die, aber die tatsächlich Mittel tatsächlich zu hinterfragen. Das die, die versteht auch nicht jeder Entschuldigung, die Mittel für die Transformation müssen wir tatsächlich aus dem Haushalt, ha Haushalt finanzieren. Und das ist jetzt die große Herausforderung dafür, die notwendigen Mittel zu mit Sicherheit durch
0: Einsparen Oder, Herr Merz, wir sind jetzt beim Durchdeklinieren dessen, was man tun könnte. Oder man erfindet ein Sondereigentumklima. Klima. Sie waren als Opposition bereit, das bei der Verteidigung zu tun. Könnten Sie es sich auch bei der Finanzierung dieser riesigen Transformation vorstellen?
3: Ich will zunächst auf die Entstehungsgeschichte dieses Problems noch mal zu sprechen kommen. Ja. Dass ähm, hier ein verfassungsrechtliches Risiko beträchtlichen Ausmaßes liegt. Das musste der Koalition klar sein. Mhm. Die Sachverständigen haben das gesagt. Im Bundesrat ist es von Ministerpräsidenten gesagt worden. Wir haben es gesagt. Das war erstaunlich. Was noch erstaunlicher war, war, dass die Bundesregierung offensichtlich von der Entscheidung am 15. November vollkommen überrascht, überrascht worden ist. Ja. Keine Vorbereitung für den Fall, dass das so ausgeht. Mhm. Wir hätten diese Klage ja nicht äh, gemacht, wenn wir nicht der Meinung gewesen wären, dass das so ausgehen könnte. Aber die Bundesregierung hat das vollkommen ignoriert. Und jetzt haben wir heute Donnerstag der dritten Woche danach, und die Bundesregierung weiß immer noch nicht, wie sie damit umgehen soll. Und Frau Esken, Ihre R Sitzung da gestern Abend in allen Ehren. Aber wir wissen immer noch nicht, ob wir jetzt einen Nachtragshaushalt, das machen wir diese Woche, 2023 beschließen, okay, am Freitag, morgen, aber ob wir 2023 noch einen Bundeshaushalt 2024 beschließen. Wir haben jetzt den 30. November. Mhm sagen Sie dem Deutschen Bundestag immer noch nicht. Also, Sie scheinen doch offensichtlich in der Koalition sehr viel größere Probleme zu haben, als Sie es im Augenblick hier gerade darstellen. Haben sehr,
5: wir haben einen sehr klaren Zeitplan, der sehr ambitioniert ist und wir hoffen sehr, dass wir ihn einhalten können. Wenn wir wissen, dass wir ihn einhalten können, dann sagen dann, wir Bescheid. Also, sagen Sie ihm uns 50. heute, Woche,
3: wir, wir sind am Ende 12. des Jahres. 15.
0: 12. Das wird
5: bis in, in der kommenden Woche zu klären sein, das doch. ist ganz klar. Ja. Uns können die okay. nicht Sie kriegen
0: zwischendurch werden. interessante Angebote, Herr Merz, weil uns und unter anderem Frau Dröge von den Grünen sagt, sie möchte sie gewinnen, um die Schuldenbremse zu reformieren. Und da ist sie interessanterweise nicht allein, weil das auch Kollegen Ministerpräsidenten der CDU Einer. teilen. Ja. Und oder sagen, dass eben ein Weiterlaufen dieser Notlagen klug wäre, um, Zitat, wichtige Investitionen zu ermöglichen. Wir hören Ihnen mal zu.
1: Ich habe eine klare Haltung. Die Reform der Schuldenbremse für Zukunftsinvestitionen ist dringend erforderlich. Und die Ministerpräsidenten von Sachsen und NRW fordern einen Sparkurs, an dessen Ende kann dann ein Pakt für Deutschland stehen und vielleicht ein Gespräch über eine Veränderung der Schuldenbremse. Und wenn dann noch was übrig bleibt und wir kriegen es mit den Regeln der Schuldenbremse nicht hin, dann kann man sich
3: das angucken.
0: Also, wenn Ihre Strategie war, die Ampel da ein bisschen zappeln zu lassen, haben das Ihre Freunde vielleicht erst mal nicht verstanden?
3: Nein, das ist nicht die Strategie, die Ampel zappeln zu lassen. Ich meine, wir haben ja gerade hier heute Abend auch gehört, dass die Koalition offensichtlich nach eigenem Bekunden dabei ist, das Problem zu lösen. Mhm. Und wieso sollen wir heute Abend oder überhaupt in diesen Tagen über die Schuldenbremse sprechen, wenn die Koalition sagt, wir lösen das Problem. Und der mhm. Bundesfinanzminister sagt, ich komme mit dem Geld aus, Wir haben, der sagt es ja, wir haben keinen... Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. So, wenn wir kein Einnahmenproblem haben, da brauchen wir doch noch nicht mal über eine Notlage zu sprechen, geschweige denn über eine Änderung der Schuldenbremse. Das, das geschieht aber, Herr, Herr Günther,
5: auch aus mit der Notlage. Ne?
3: Der hat in, Nord-, in Schleswig-Holstein ein Problem, unter anderem durch die letzte Sturmflut, ja. wo er wirklich in einem relativ kleinen Landeshaushalt überfordert war und deswegen und nach der Landesverfassung eine Notlage erklären wir, muss, eine völlig würden, andere Lage, als wir, die, die wir hier im Bund haben.
5: Würden wir im Ahrtal nicht mit einstehen, dann hätten auch andere ja. also, Landesregierung Esken, das
3: Problem. Mit Verlaub, dieses sind 1,6 Milliarden Euro. Und das machen Sie aus dem Bundeshaushalt Ordnung? im Vorbeigehen. Das machen, dafür brauchen Sie keine bundesweite wir, Notlage den, zu erklären. Menschen, das wollen wir den Menschen damals nicht erzählen. Also dann, 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 dann fragen Sie mal die Menschen, wie, wie die den, das Krisenmanagement an der A finden. Ich war da vor einem Jahr, das sieht schrecklich dort aus. Also Mit der Begründung kommen Sie nun wirklich nicht durch.
0: Robin Alexander, wird es gelingen, aus dieser Verlangs der Ministerpräsidenten, durch die Ampel Kollegen herauszubrechen, um für eine Reform der Schuldenbremse zu kämpfen.
4: Also ich glaube, Kai Wegner ist da ein Spezialfall, und ich habe auch gestaunt, dass er sich dieses Zitat getraut hat, weil das ja. ist ja ein Landespolitiker aus Berlin und die Berliner CDU, wo Herr Wegner auch vor 20 Jahren schon eine Rolle spielte, hat einen Landeshaushalt hier mal angerichtet, der war so ungefähr zwischen Griechenland und Simbabwe. Ich weiß noch, ich habe und es ist ein großes Verdienst der deutschen Sozialdemokratie, den saniert zu haben. Übrigens, also das ja. fand ich ja. halt gerade so bin der aus.
5: Der Herr ist nicht mehr Mitglied. <lacht>
4: Aber er hat den Haushalt saniert. Mhm. Aber Herr mhm. Woverat ist
3: noch noch. In der in der Wowerein ja, war SPD.
4: <lacht> Wie auch immer. Sie spielt Aber auf Herrn Sarrazin mh. an. Sarrazin das ist auch egal, auf jeden Fall. Linke, das genau. hat mich, also bei Kai Wegner hat es mich überrascht. Und bei den anderen, die haben ja eigentlich nur gesagt, erst soll gerechnet werden, mhm. prüfen, dann soll äh, priorisiert priorisieren, werden, das ist so das Tarnwort für Sparen. Ja. Und dann können wir über alles reden. Ja. Und äh, das wäre ja auch komisch. Also, das ist ja der logische Dreischritt. Ja, mhm. ja finde
6: ich. Finde ich auch vollkommen richtig, so heranzugehen, so muss auch eine Regierung herangehen. Das ist jetzt nicht nur eine Aufforderung der Ministerpräsidenten zu Recht, weil die bräuchte man ja auch, wenn man die Schuldenbremse erweitern will. Und darum geht es ja. Es geht ja um eine Stabilisierung der Schuldenbremse, da bin ich dafür. Ich habe äh, immer dafür gestimmt auch, mhm. bei dieser Schuldenbremse nicht mehr aus der Opposition heraus, weil die wirklich schlecht gemacht war. Aber ich fand es richtig, als wir sie eingeführt haben, war es eine Generationenfrage. So, Jetzt haben wir aber noch ein paar mehr Generationenfragen. Und an denen können wir nicht vorbei. Und die, die Investitionsstaus, man muss es ja wirklich in der Mehrzahl sagen, sind gigantisch. Und wir können daran nicht vorbeischauen. Und deswegen sind auch die... Landesministerpräsidenten so drauf, dass sie mhm. sagen: Also, wir haben über 40 Milliarden Staus bei den Schulen, wir haben bei den Straßenstaus, was mit der Bahn los ist, wissen wir alle, was in unseren Städten los ist, wissen wir alle. Und deswegen jedes Mal, wenn jemand sagt, wir können keine weiteren Schulden aufnehmen, dann hören die Bürgermeisterinnen und die Bürger Ganz laut. Das heißt dann, kein Geld für Schulen, kein Geld für Straßen, kein Geld für Schiene und auch kein Geld für die Städte. Und das können wir uns nicht leisten. Das ist es
0: nicht eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das so frage, auch eine ganz geschickte Strategie. Äh, Robert Habeck stellt sich jetzt hin und sagt: Alle unsere Vorhaben müssen kommen, ja. die sind zentral. Ja. Und alle Ministerpräsidenten der Länder sagen, unbedingt. Und hat damit natürlich sofort die größten Fans auf der Seite, wenn er jetzt signalisiert, diese Form zu fördern und zu fordern und Industrieansiedlungen zu unterstützen durch den Staat. Die machen wir aus inhaltlichen Gründen, aber wir machen sie vielleicht auch aus politischen Gründen, weil sich die Ministerpräsidenten dann einfach bedanken. Es gibt schon auch noch
5: ein paar naja, Wirtschaftswissenschaftler, die dem zustimmen. Es gibt wirtschaftliche Gründe, es gibt Gründe dafür. Ja, kommt einer?
6: Man, man, kann, man kann ja der Meinung sein, man möchte in dieser Situation, dass das, was die Vereinigten Staaten machen, ne, mit über 700 Mi äh, ja. Milliarden Dollar, dass man denen das alles irgendwie hinschenkt. Oder man kann eben sagen, unser Industriestandort ist eminent wichtig. Und genau darum geht es. Und dann kann man priorisieren, dann kann man sich streiten, was richtig, was falsch ist an mhm. äh, zusätzlichen Mitteln oder sowas. Aber was man nicht kann, ist zu sagen, man gibt es auf. Man kann auch nicht, Herr Merz mit Verlaub, man kann auch nicht sagen, Heizungsgesetz, das schreddern wir jetzt mal. Ich weiß, oh, dass Sie sich darüber geärgt haben. Ich sage nein, weil das nämlich für die Leute, die sich die teuren Gaspreise der Zukunft, und es wird ja teurer werden, CO2-Preis etc. pp. nicht leisten können. Und wenn wir das jetzt nicht machen, dann werden sich noch mehr Leute Gasheizung Einbauen, und die haben dann hinterher total den Schaden. Und ich finde das sozial nicht verantwortlich. Wirtschaftlich Jahr, nicht, sozial
3: nicht. Frau Göring-Eckardt, in diesem Jahr sind die meisten Gas- Ersten und Ölheizungen Problem. eingebaut Eino, worden, nachdem Sie das, das Heizungsgesetz gemacht haben, die jemals ja, in den letzten Jahrzehnten wissen, aber in Deutschland das ist eingebaut worden sind. Das zeigt doch, auf welchem Weg Sie das sind. Das nee, ist einfach nee, falsch.
5: Das ist wirtschaftlich mhm. unvernünftig das von den Menschen, die es getan haben. aber Esken, Sie haben sich sehr vernünftig die. verhalten. Ja, weil die ganzen was da auf Sie zukommt. Weil das eine Entscheidung ist für die nächsten 30 Jahre und die Preise werden steigen. Und warum und haben die Menschen das
6: gemacht? Und wir sind ja nicht Weil sie ganz ihnen nicht daran, getraut das ist haben, mit dem, was ja, sie da mit
4: machen. Machen. Und, jetzt ja, ja, ration, ja, jetzt und das das machen. Jetzt müssen sie den Strom rationieren, damit die Wärmepumpe die betrieben werden. Wirtschaftliche steigen. Steigen. Und
6: und
5: Vernunft ist verrückt. nicht nur heute, sondern die ist auch morgen und übermorgen. Und Wenn da Fehlentscheidungen getroffen werden, dann dann Also sind es die Menschen schuld, dass die ihrer Politik gefolgt sind. Wir können Gas und Öl nicht billig halten. Das können wir nicht. Aber die Menschen haben Gas- und Ölheizungen eingebaut
3: wie nie in diesem Jahr, mit ihrem Heizungsgesetz. Ist auch Aber kein nicht Wund mit dem noch. Heizungsgesetz,
6: sondern weil sie noch. nicht... Äh, Nein, das,
3: das ist so, das ist Nicht kein mit dem Wund, Heizungs Heizungsgesetz so. im März,
6: sondern weil natürlich die Kommunikation über das Heizungsgesetz so, so war, nicht gut war, das war unser Problem, nicht gut war, dass die Leute gedacht haben, wir sichern uns da jetzt mal ab. Ist das ist
3: Kommunikationsproblem, das Gesetz ist falsch.
6: Nee, das Gesetz finde ich nicht falsch, so wie es jetzt ist. So wie es am Anfang nein, war, fand ich es war falsch. falsch. So wie es jetzt ist, finde ich es nicht falsch, weil es ja. einfach ermöglicht auch Leuten, die nicht viel Geld haben und trotzdem Häuschen haben, weil es möglich, ermöglicht Leuten, die zur Miete wohnen, zukünftig mit günstigen Heizkosten zurechtzukommen. Okay. Wir stellen ist das jetzt ganz kurz jetzt. noch
0: mal eine Frage zum Heizungsgesetz, weil da könnte man formulieren, Robin Alexander, dass eben tatsächlich grosso modo die Menschen ja einen großen Subventionsbetrag <lacht> bekommen sollen, um sich eine Wärmepumpe einbauen zu lassen, oder Aber eine, es ist oder eine andere Heizung oder eine andere Heizung, stimmt. Energie. Ist Frau Geiwitz zu danken. Aber es ist acht Monate diskutiert worden ohne diese kommunale Wärmeplanung. Die wird jetzt vorgeschaltet. Die muss finanziert werden. Ist das etwas, wo jeder Bürger, der jetzt eine kaputte Heizung erstmal sagt, ich weiß nicht so richtig, ob ich eine einbauen soll?
4: Also ich glaube, jeder guckt doch, ob bei ihm eine Wärmepumpe passt. Ja, so. Und wenn die super passt, dann Nimmt sagt er doch nicht, ich nehme keine Wärmepumpe. Ja. Sondern der entscheidet das ja. halt so. Und... Aber wenn man jetzt das Gesamtding anguckt, also eine Regierung macht Gesetze und Förderung, damit die Leute Wärmepumpen einbauen, und die Leute kriegen so viel Angst und bauen Gas und Öl ein. Ja. Also dass das nicht gut gelaufen ist. Wenn Sie das nicht zugestehen, das ist kein ich ich nicht und, und wenn, wenn wir auch mal weitergehen, sagen, das finde ich auch, auch an, trotzdem, der, erlauben, ja. an der Debatte so ähm, immer, ja, wir müssen das Geld jetzt machen für den Klimaschutz. Wie sieht es denn gerade aus mit Klimaschutz? Die Heizungskiste ist völlig nach hinten losgegangen. Sie Sie haben heute ein Urteil bekommen von einem Gericht, dass sie Klimaziele nicht einhalten. Verkehr sie ist haben nämlich beim Klima das Gleiche gemacht. Wie Oberverwaltungsgericht, beim
0: Entschuldigung, muss man erklären, Oberverwaltungsgericht Mit heute Berlin-Brandenburg, Berlin, ja. äh, die gesagt haben, dass beim Verkehr und bei ja. den Gebäuden. Also früher war es so ja, also sofort in der, der Merkel-Ära
4: ja. wurde ja gesetzlich festgelegt, jeder Sektor muss seine Ziele erfüllen und Rechenschaft ablegen. Wenn er nicht kann, muss er nachbessern. Und als die Ampel gemerkt hat, dass sie beim Verkehr das nicht hinkriegen, haben sie das Gesetz geändert. <lacht> Das ist schon heikel, geht aber noch. Aber dann haben sie gesagt, weil wir das Gesetz hier ja ändern, müssen wir uns, bis es in Kraft ist, auch nicht dran halten. Und das mhm. fand das Gericht überraschenderweise falsch. Muss man schon
5: das miterzählen, mit dass die Merkel-Regierung keine Maßnahmen ergriffen hat, weil es noch nicht scharf geschaltet war. Ja, das ist jetzt die erste Instanz. Das, das, das Klimaschutzgesetz, die Novelle, ist ja noch nicht wirksam. Deswegen sind sie Sie sind wollen sie dagegen jetzt auch noch noch vorgehen? Vor da wird auch Revision eingelegt werden. Aber am Ende müssen wir ja alle tatsächlich beitragen dazu, dass dieser Klimaschutz auch gelegt wird. So, ich wollte, da, also ja wollte darauf hinweisen, dass die der Connex viele
4: Milliarden ausgeben, ja. viel CO2 sparen, vielleicht gar nicht stimmt. Mhm.
5: So. Und also es ist auf jeden Fall ausgegeben. notwendig, dass, da dass die, die Gebäude, dass in, wir in den Gebäuden mehr als 30 Prozent der CO2-Emissionen verursachen und dass wir mhm. deswegen da ja. ran müssen. So viel und ist im mal Verkehr klar. Auch. Und die, so. und ich was haben Sie gesagt als Ergebnis,
6: wenn ich das einmal kurz sagen darf, ja. an dieser Stelle, macht ganz schnell ein Tempolimit, dann kommen wir weiter. Mhm. Und da sitzt jetzt die, die Instanz nicht hier, die das auf gar keinen Fall will, aber es ist, wäre eine Maßnahme, ganz schnell ohne Geld Schilder abbauen. Ja, aber Sie haben es doch nicht daran, die politische Kraft dazu. Etwas das war, Sie können doch nicht Verfassungsrang. Sie oder ich, das ich habe ja gerade Die Instanz ist Sie jetzt, jetzt hier. nicht hier. Diesen Alexander. Vorschlag werden wir auch noch mal diskutieren müssen. wie viele. Ja. Andere Und in der auch Koalition klar. vielleicht durchbekommen
0: der FDP gegenüber. Wir können es ja ruhig aussprechen. Äh, ja. Verfassungsrang, wollte ich noch mal sagen, ja. Herr Merz, wie diese Schuldenbremse hat auch das Klima-Verfassungsrang. Verfassung, ja. Und, Und man könnte auch die Opposition könnte natürlich sagen, noch mal, wir lassen uns eben etwas ähnlich Wichtiges für das Klima einfallen. Wir denken vielleicht über einen Klimasoli nach, wie es damals äh, den Einheitssoli gegeben haben, weil es ein Jahrhundertprojekt ist. Und wir denken, also ich wollte nach Ihrer ja, produktiven
3: Rolle fragen. Ja, ich mein, also die Rolle ist sehr produktiv <lacht> und sehr konstruktiv. Aber ich will Ihnen mal an den beiden Beispielen <lacht> sagen, was wir für Erfahrungen mit solchen Instrumenten machen. Sondervermögen Bundeswehr haben wir gemeinsam eingeführt. Ja? Die Verabredung war nur für langjährige Investitionen in die Bundeswehr. Und? Über die Sommerpause, mal eben ohne uns zu beteiligen, mhm. beschlossen. Laufender Betrieb wird auch finanziert aus dem Sondervermögen.
0: Ah, Sie sind enttäuscht über den Na, was
3: heißt enttäuscht? Das ist einfach ein Bruch der Verabredung, die wir mit der Koalition gehabt haben. Okay. Soli Deutsche Einheit, Ende 2019 ausgelaufen, mhm. alles bezahlt. So, der Solidaritätszuschlag musste aber auf Wunsch der SPD beibehalten werden für die oberen Einkommen, wird heute noch erhoben. Glauben Sie, dass wir vor diesem Hintergrund ernsthaft mit dieser Koalition über Verabredungen mhm. sprechen, die Sie danach auch einhalten müssen? Mhm. So, mal abgesehen also, davon, wir sind diese, diese an dem... lassen Sie mal ausreden. Ich habe eben auch lange zugehört. Die, die hat die
5: CDU angeführt. Sie, Sie, haben, Druck, Sie, Sie haben sich
3: geweigert, den Soli ganz abzuschaffen. Und er hätte seit Ende 2019 komplett abgeschafft werden ja, Aber Sie hatten doch mhm. die Kanzlerin und die Regierung. Sie den haben Kanzlerin. den Finanzminister, also Frau Esken, jetzt verkaufen Sie Leute hier nicht für dumm. Sie haben das gewollt, Sie haben es in der Koalition blockiert ja. und haben es nicht mitgemacht und es ist bis heute in Kraft. Und Sie haben in dem Sondervermögen Bundeswehr angefangen zu asen für die Betriebsausgaben der Bundeswehr, obwohl wir verabredet hatten, nur für langfristige Investitionsvorhaben. So, und das ist genau der Stil dieser Regierung in der täglichen Arbeit. Und jetzt, bevor wir überhaupt zu solchen Instrumenten kommen, stellen wir doch mal die Frage, kommen wir eigentlich mit dem Geld aus, das wir heute haben? Was im Bundeshaushalt verfügbar ist. Und jetzt gebe ich Ihnen mal zwei weitere ganz konkrete Beispiele. In Brüssel liegen fast 30 Milliarden Euro für den Next Generation Fonds der EU, die von Deutschland bis heute nicht abgerufen worden sind. Wir liegen bei irgendwo 10 Prozent Quote. Italien liegt bei 70 Prozent. Sie kriegen es nicht auf die Reihe, die Bedingungen zu erfüllen, um das Geld aus Brüssel nach Deutschland zu holen. Zweites Beispiel. Die Bahn. Okay. Völlig klar, die Bahn muss natürlich wirklich renoviert werden. Da ist ein Unternehmen Schenker in der Bahn. Das gehört der Bahn und damit dem Staat. Mit dem Verkauf dieses Unternehmens könnten sie für Jahre das Schienennetz der Bahn ausbauen. Ah, ja. Aber diese Koalition will das Unternehmen nicht verkaufen, mhm. weil sie der Meinung sind, dass sie die besseren Unternehmer mit einem der größten Logistikkonzerne der Welt also, sind. Da das ist Potenzial ja. ohne Ende, bevor wir an das Geld unserer Kinder gehen. Denn Jetzt darum genau. geht es. Es geht um die Frage, ob wir die Kinder ja. und Enkelkinder Richtig. mit noch höheren Schulden Richtig. belasten. Mhm. Und an der Stelle sagen wir ganz einfach Nein. Jedenfalls so lange, wie wir so viele andere Möglichkeiten da haben, zu das zu nutzen. Kommen wir kommen
5: jetzt zu einem wichtigen Punkt, Herr Merz. Jetzt haben wir gerade so gesprochen, der Berliner Haushalt sei konsolidiert worden durch Verkauf von landeseigenen Wohnungen beispielsweise. Und, Und warum dadurch ist Berlin. Dadurch ist, na, ja, Schauen Sie sich doch mal an, was dabei rausgekommen nicht. ist. Was hat der Markt denn geliefert? In Berlin sind die Mietpreisen in die, durch die Decke gegangen und wir haben einen Riesenmangel an Wohnungen. Miet, mag, wir können uns gerne über den
4: über die Mieten finden. in Berlin. Aber ansonsten gibt es in Berlin eine Riesenkonsolidierung. Ein also sind nein, jetzt in Berlin keine Wohnungen da, weil daran, wo bereit sie den
5: Haushalt konsolidieren? Nein, weil die Wohnungen verkauft worden sind.
4: Aber vorher, und also, weil, die,
5: weil die Stadt keine Möglichkeit Aber die Menge der Wohnungen bleibt doch gleich,
4: egal ob der Staat sie besitzt oder die Privaten. Ja. Ja.
5: Es müsste einfach mehr gebaut werden. Es müsste mehr gebaut so. werden und die Stadt Wien hat nicht so ein Problem. Die hat ihre, die hat
0: ihre Wohnungen nie verkauft. Okay, ja. aber es ist ja dennoch so, dass es der Ampel nicht gelingt, das Wohnungsbauprogramm, das sie aufgelegt hat, nee, ich habe jetzt
5: gerade von der Haushaltskonsolidierung gesprochen, weil gekommen? immer wieder, immer wieder ja, Länder, Kommunen, auch der Bund versucht haben, sich zu konsolidieren, indem, indem sie mal eben irgendwas abstoßen. Das nein, ist das doch ist, nur ein das ist, das ist doch nur Wolfgang ein das ist doch nur ein Strohfeuer. Also das ist doch keine, keine äh, verantwortungsvolle Haushaltspolitik.
0: Okay, die Verkehrsminister davor, müssen wir noch sagen, waren Andi Scheuer und Herr Dobrindt. Die haben das, glaube ich, auch nicht so richtig teuer hinbekommen mit der Bahn. Ich erwähne es nur noch mal kurz. Und jetzt wird endlich Lars Feld begrüßt an dieser Stelle. Uni Freiburg heute in Luzern. Und wir grüßen dahin sehr herzlich an diesem Abend. Herr Feld, Sie sind, das darf ich sagen, auch noch Berater von Christian Lindner und einer der, ich will nicht sagen letzten, aber einer der ganz klaren, entschiedenen, hundertprozentigen Fans der Schuldenbremse, die so bleiben soll, wie sie ist und sie lassen sich davon auch nicht abbringen.
2: Guten Abend Frau Illner und guten Abend an die Runde und an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause. Ich lasse mich davon nicht abbringen. Die Schuldenbremse erlaubt sehr viel Flexibilität. Das haben wir im Konjunkturverlauf gesehen, insbesondere in der Corona-Krise. Sie erlaubt auch viele Investitionen. Das ist nicht wirklich das Problem. Wir haben eine gewisse Begriffsverwirrung in der Diskussion. Nicht Weil Sie unbedingt heute Abend, aber in der öffentlichen Debatte
0: unterscheiden.
2: Ich denke, die muss man unterscheiden. Ja. Denn Subventionen sind ja nichts anderes als Transfers an Unternehmen. Mehr ist das ja nicht. Das heißt, es wird vor allen Dingen auch an alte Industrien gezahlt, damit die in der neuen Welt der Klimaneutralität überleben können. Es geht immer auch um ein Arbeitsplatzargument, von dem wir nicht genau wissen, was es noch zählt, vor dem Hintergrund der Demografie, wenn überall Arbeitsplätze fehlen. Ja. Und deswegen bin ich nicht davon überzeugt, dass die Subventionen, die hier gezahlt werden sollen, der richtige Weg sind.
0: Sind Milliarden für Ansiedlungen eben von Fabriken, das haben Sie gerade gesagt, keine Investitionen, weil Sie denken, diese Unternehmen würden das unter welchen Bedingungen auch sonst tun? Sie kommen ja eben nicht nach Brandenburg ohne zehn Milliarden. Oder denken Sie, die tun das?
2: Sie müssen nicht unbedingt den Mitnahmeeffekt betrachten, dass die also ähm, die Subvention mitnehmen und trotzdem kommen würden. Ja. Es reicht ja aus, zu fragen ähm, warum investieren die denn nicht von sich aus in Deutschland? Und wir haben eine Reihe von Unternehmen in anderen Branchen, die sehr wohl von sich aus investieren, ohne dass sie irgendeine Subvention des Staates kriegen. Ja. Also ist das Problem eigentlich eher, dass sich das nicht rechnet für diese Unternehmen und deswegen der, der Staat irgendwas dazuschießen soll. Das ist aber nicht wirklich äh, eine produktivitätssteigernde Maßnahme, die uns zu Wachstum führt.
0: Man muss noch mal erklären, dass die Intention vieler Wissenschaftler, auch vieler Politiker, vor allen Dingen eben auch der Ampel dahin geht, zu sagen, dass Investitionen ausgenommen werden müssten von der Schuldenbremse, eben weil sie einen doppelten Nutzen haben äh, und die Transformation hin zu Klimaneutralität erst möglich machen. Äh, sie sehen keine, keinen Verlust gerade auch der energieintensiven Industrie, für die jetzt Robert Habeck sehr kämpft, um sie hier im Lande zu halten und anderes mehr. Das würden sie nicht stützen und nicht versuchen zu bezahlen?
2: Ich würde das nicht stützen. Ich denke schon, dass wir auch in der energieintensiven Wirtschaft eine Reihe von Unternehmen haben, die aufgrund weiterer Spezialisierung im Land bleiben werden und andere Investitionen tätigen. Ja. Die Chemie hat das ja über die vergangenen Jahrzehnte auch bewiesen, dass sie das ganz gut kann. Aber wenn wir über Investitionen reden, auch für den Klimaschutz und für den Übergang zur Klimaneutralität, dann reden wir über den Ausbau der Stromnetze. Wir reden über den Ausbau des Schienennetzes. Wir haben auch noch andere Themen bei der Digitalisierung. Das zahlt ebenfalls auf den Klimaschutz ein, wenn wir Smart Grids Klar. produzieren können und einrichten können. Darum geht es und das ist im Rahmen der Schuldenbremse äh, ohne Probleme machbar.
0: Mhm. Und nun verweist eben jener robert, robert Habeck äh, häufig auf das Umfeld, in dem sich deutsche Unternehmen da bewegen. Und verweist darauf, dass es viele Länder auch genauso machen, von China bis USA. Hören wir mal rein.
3: Das sagt sich so leicht, dann mit weniger Subventionen, die halbe Welt subventioniert genau diesen Prozess. China und Südkorea und die USA vor allem. Also wir sind ja in einem hochkompetitiven Umfeld, einem hochwettbewerblichen Umfeld. Deswegen ist das erstmal alles nur Gerede.
0: Nochmal die Frage, es war eine Replik auf Christian Lindner, muss man sagen, der ja auch sich gegen Subventionen ausgesprochen hatte und Robert Habeck kämpfte da im Deutschlandfunk genau für das Gegenteil. Sie sagen, das spielt keine Rolle und wir können auch auf diese Arbeitsplätze verzichten in eben einem großen Transitionsvorgang?
2: Ja, wir haben ja zugleich den Übergang ähm, zu einer anderen demografischen Situation. Händeringend mhm. werden überall Arbeitskräfte gesucht und für eine Ansiedlung von Intel mit äh 3.000 neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen Personen gewonnen werden, die dann woanders nicht zur Verfügung stehen. Und da muss man klar sagen, auf diese Art und Weise verzerrt die Subvention auf dem Arbeitsmarkt die Situation doch sehr deutlich. Mhm. Ich will noch ein Wort, wenn Sie das erlauben, dazu sagen, wir, wir müssen da mitmachen in diesem Subventionswettlauf. Davon halte ich nicht viel. Insbesondere im Hinblick auf die USA ist doch festzustellen, dass die USA schon von vornherein bessere Investitionsbedingungen bieten. Die haben eine niedrigere Steuerbelastung, sie haben mhm. niedrigere Arbeitskosten, sie haben niedrigere Energiekosten und weniger Regulierung. Und jetzt kommen eben die Subventionen obendrauf in Form von ähm, Tax Credits, von äh, Steuergutschriften. Ja. Äh, und, Negativsteuer oder Vorsteuer. Äh, damit machen die USA das, was die wir Europäer ja ist noch was anderes, also ja, Steuergutschriften, die gezahlt werden. Ähm, und, und auf die Art und Weise folgen die USA doch bloß dem, was wir Europäer schon lange machen. Wie lange finanzieren wir denn schon Subventionen für mhm. die erneuerbaren Energien?
0: Dann geht es hier also, ganz kurz. Da wäre es Feld... doch
2: eigentlich eher angezeigt. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, dann ja. geht es hier. Also, da wäre es
2: doch eigentlich eher angezeigt. Ist...
0: Pardon, sprechen Sie zu Ende. Fragen Sie. <lacht> Ja, nee, ich wollte die Frage an die Politik ja, geben, ob es unwichtig ist, eben, oder ob es in der energieintensiven Industrie, Herr Merz, jetzt unwichtig ist, äh, um diese Arbeitsplätze zu kämpfen, wenn die neuen Arbeitsplätze noch nicht da sind. Die alten gehen und die neuen sind noch nicht da. Das ist die Situation.
3: Lassfeld hat ja in seiner Analyse recht. Ich teile die Einschätzung grundsätzlich. Ich muss allerdings sagen, das jetzt als Gerede abzutun, weil wir hier vielleicht konkret Entscheidungen treffen müssen, die einmal auch im Einzelfall äh, beachtet werden müssen, finde ich einfach unangemessen. Ich bin in der Sache trotzdem der Meinung, dass es richtig ist, diese beiden Chipfabriken in Magdeburg und in Dresden anzusiedeln. Wir brauchen hier eine strategische... Unabhängigkeit Europas mhm. in einer ganz wesentlichen Industrie, über die wir zurzeit nicht verfügen. Mhm. Und das müssen wir eben leider unter den gegebenen Umständen, die so sind, wie Herr Feld das gerade beschrieben hat, ja, machen, damit wir hier diese Prozesse in Europa mhm. auch besser eigenständig und souveräner äh, äh, Unabhängigkeit führen können. Von China. Unabhängigkeit von China, Unabhängigkeit auch von Taiwan. Äh, Taiwan ist mit TSMC ja der größte äh, Chiphersteller der Welt. Mhm. Und deswegen setze ich mich sehr dafür ein, dass wir das hinbekommen. Das geht auch aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren. Für diese Chipfabrik in Magdeburg sind zwei Drittel <lacht> bereits im Haushalt budgetiert. Da mhm. fehlen jetzt noch 2,8 Milliarden. Dafür braucht man nicht die Schuldenbremse zu lösen. Also wir können das machen aus dem laufenden Budget und so wie Herr das gerade gesagt hat die Schuldenbremse gibt ja sehr viel Flexibilität ich will mal nur die Zahlen sagen damit wir wissen worüber wir hier reden mit der Schuldenbremse können wir im nächsten Jahr 22 Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen mhm. mit der Schuldenbremse ist das ja nicht so als ob uns das hier jetzt hier so oder nee. gar wie mit den Händen auf dem Rücken sind diese äh, fähig macht hier zu investieren mhm. also ja. von daher äh, das geht und das ist trotzdem kein <lacht> Widerspruch zu dem was nicht Herr Feld von den ja. grundsätzlichen Rahmenbedingungen gesagt mhm. hat die in Europa auch in Deutschland natürlich mhm. nicht nicht besser sind oder aber
0: interessant, dass Sie sagen, die haben eine solche Importanz auch Absolut. für Deutschland seh, und für die neuen also Bundesländer. Allem,
3: ich bin nun wirklich überzeugter Marktwirtschaftler, aber manchmal muss man eben auch mal aus der Situation heraus Entscheidungen mhm. treffen und solange wir Arbeitskosten, Bürokratiekosten, Energiekosten und Steuern nicht wirklich so haben, wie zum Beispiel die Amerikaner oder andere Länder auf der Welt mhm. und wir trotzdem diese Industrien brauchen, müssen wir dann natürlich auch mal sagen, ja Da müssen wir auch für äh, Geld auf den Tisch legen.
0: Gegenwort von äh, Herrn Feld oder die Frage, geht Klimapolitik ohne Subventionen also, was ist Ihr Gegenvorschlag?
2: Also zum einen ist mir bewusst, dass man auch in äh, pragmatischen Situationen äh, äh, das machen muss, was äh, mir als ordnungspolitischen Schweinkram beigebracht worden ist, also Subventionen zu zahlen. Aber die Führungsrolle in der Klimapolitik muss die CO2-Bepreisung haben und die Anstrengung, internationale Vereinbarungen mit einem Mindestpreis für CO2 zu haben. Das ist der entscheidende Punkt. Und mit dem Ausmaß an Subventionierung, mit dem wir im Moment durch Deutschland ziehen, wird dieses eigentliche Leitinstrument, die CO2-Bepreisung, in den Hintergrund gedrückt. Davon halte ich relativ wenig. Ja. Ich muss auch noch mal, wenn Sie mir das erlauben, dazu sagen, im Grunde ist es doch wichtiger, wenn man schon den USA folgen möchte, die allgemeinen Bedingungen zu verbessern. Also beispielsweise bei der Regulierungsintensität nachzusteuern. Hier übermäßige Regulierungen zu reduzieren. Oder mhm. bei der Steuerbelastung nachzusteuern. Auch da gibt es Möglichkeiten. Mhm. Also äh, diese Möglichkeiten bestehen. Sie bestehen auch im Rahmen der Schuldenbremse. Und da sollte man meines Erachtens eher ansetzen.
5: So, und da waren wir ja auch dran mit der Stromsteuer beispielsweise, die ja äh, gekürzt worden ist und äh, anderen Dingen. Und dennoch, ähm, ich will äh, Merz ausdrücklich recht geben, das sind strategische Entscheidungen die da getroffen werden für diese Halbleiterindustrie, die wir hier in Deutschland, in Europa haben müssen, um auch unabhängig zu sein. Das gilt aber natürlich genauso für die chemische Industrie, auch für die Pharmaindustrie übrigens, dass wir künftig selbst wieder und unabhängig von China Antibiotika herstellen können, nicht auf die Vorprodukte von dort angewiesen zu sein. Das haben wir während Corona gemerkt, dass es sehr problematisch sein kann. So, und die Stahlindustrie ist natürlich für unsere Automobilbranche, für die Maschinenbau, für viele andere, die Stahl brauchen und die jetzt grünen Stahl auch verlangen. Dringend notwendig, strategisch notwendig. Und deswegen brauchen wir auch da eine Unabhängigkeit. Und ich kann natürlich auch, Herr Feld, dem Stahlwerker, der, der heute an seinem, äh, am, am Hochofen oder im, an seinem Arbeitsplatz arbeitet, eben nicht sagen, such dir doch einen äh, Beruf in, in dieser neuen Industrie oder in dieser neuen äh, Wirtschaftsform, die sich durch die Digitalisierung ergibt. Da findet sich doch sicher was. Das so einfach geht transparent nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir nicht einfach darüber reden, dass der Markt und der weltweite Markt es schon richten wird,
6: sondern wir müssen in Europa und in Deutschland auch strategisch vorgehen. Also ich, ich stimme zu, was diese strategische Entscheidung angeht. Ich glaube nur, das wird nicht reichen, wenn wir über den weiteren Investitionsstau reden. Und wir können diese Ansiedlungen machen und ich hm. bin auch dafür und das in Magdeburg hatte ja auch damit zu tun, dass übrigens die Rahmenbedingungen sehr gut waren, dass da nämlich die erneuerbaren Energien schon da waren. Das war ja einer der Begründungen, ja. hat ja Herr Haselhoff auch sehr deutlich gemacht. Aber wenn wir über 40 Milliarden Euro Stau bei den Schulen haben, mhm. dann ist das eine zentrale Frage für die Zukunft. Und wir können nicht sagen, wir können den Kindern nicht die Schulen überlassen, aber die Schulen sind in einem dramatischen Zustand. Yeah. Das ist eine, deswegen sind die Ministerpräsidenten dabei. Das gilt für die Straßen ganz genauso. Yeah. Das gilt wir für dieses Thema öffentliche Gebäude. Ein yeah. ganz zentraler Punkt, wenn wir sparen wollen, was die Wärmewende angeht und was, yeah. ne, was, die, was die Zukunft angeht. Auch, auch da glaube, die diese Ziele, ist klimapolitisch sehr relevant. Wenn ich das sagen darf. dafür müssen wir die Schuldenbremse öffnen, um sie zu stabilisieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende öffnen, Punkt. Öffnen, da. um das zu stabilisieren? Das nicht auf dem laufenden Haushalt machen. Und da muss man auch sagen, Herr Merz, das werden Sie zugestehen, das ist jetzt auch nicht das Problem der Ampel, dass diese Investitionsstaus da sind. Sie waren da nicht in der Politik in der Zeit, als die so krass aufgelaufen sind. Aber trotzdem kann man nicht sagen, das ist jetzt in den letzten so, zwei Jahren Bildung, glaube
0: ich, ist unstreitig ein zentrales Ziel. Wir reden die letzten zehn Minuten, die uns bleiben, darum, wie man sparen kann. Also wo sind denn diese Unnützen Subventionen. Es gibt Dinge, die müssen subventioniert werden durch den Staat und es gibt unnütze Subventionen. Das sieht man von Partei zu Partei verschieden. Es gibt ein kleiner Bruch. Wir bedanken uns bei Lars Feld für alle seine Erläuterungen in Sachen Schuldenbremse und stellen jetzt wahrscheinlich die Frage, die Sie viel mehr interessiert, äh, nämlich worauf wir uns hier am besten verständigen sollten. Was würden Sie am ehesten streichen, Herr Feld? Nur das noch. Wir hören mit Ihnen ja quasi Christian Lindner. <lacht>
2: Ich glaube, so einfach ist das leider nicht, dass Sie Christian Lindner hören, aber die Idee, die ähm, Herr Alexander eben genannt hat, dass jede Partei äh, aus ihrem Lieblingsbereich ja. äh, Projekte, äh, die sie für verzichtbar hält, in den Topf gibt, das ist genau das Richtige. Ja. Und von Seiten der FDP geht es dann nicht darum zu sagen, wir geben nichts, ja. sondern es gibt genügend Steuervergünstigungen, bei denen auch die FDP etwas tun kann.
0: Auch was tun kann? Oh, und oh, 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 äh, alles klar, können Sie konkreter werden, dann lassen wir doch noch ein bisschen ja. in der Leitung.
2: Jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt.
0: Woran denken Sie da?
2: Ich werde an der Stelle nicht konkreter. Es gibt oh,
4: aber eine ganze Menge davon. Ich, ich habe schon einen Stift rausgenommen. Ja, ja.
0: Sie angehen. haben noch eine Chance. Sie werden berühmt heute der Abend. Abend. <lacht> <Oder> arbeitslos. <lacht> okay, also genau darüber verhandeln jetzt natürlich die Koalitionäre der Ampel. Äh, und angeblich wollen und sollen es die drei Herren unter sich ausmachen. Und diesem einen Herrn in Luzern danken wir jetzt noch mal ausgesprochen. Herzlich danke, Dem Herr einen haben Sie gesagt. Dem einen in Luzern danken wir Dankeschön. jetzt nochmal sehr herzlich. Danke fürs Dabeisein. Wo spart man? Was sind unnütze Subventionen? Robin Alexander, es gibt jetzt gerade dieses schöne Getäckel zwischen Mütterrente und Rente mit 63. Das, wär
4: toll, beides das ist, kann es, es wäre super, wenn es das getackelt gäbe, aber es gibt es, glaube ich, gar nicht. Also Daniel ne.
0: Bayas saß Grün, frage ich gleich Frau Göring-Eckert, saß letzten Donnerstag bei uns in der Sendung und schlug beides ja. vor. Man Grüner denken, Finanzminister. Also da muss man sagen, dass 63, beides,
4: äh, An beidem sind nicht die Grünen schuld. Das muss man festhalten, Stimmt. nämlich. Die sogenannte Mütterrente, damit hat sich Angela Merkel 2013 einen tollen Wahlsieg gekauft. Und mit der Rente mit 63 hat sich Andrea Nahles Frieden in der SPD gekauft. Und das sind beides schöne Ziele, aber die sind ungefähr mit 7 Milliarden pro von den beiden, gerade im ja. Haushalt. So Nur die Idee, dass die SPD davon nochmal runterkommt. Und selbst Herr Merz würde sich ja nicht trauen, wir machen nochmal was bei der Mütterrente zu sagen hier. Also das ist, wie kamen wir in diese Lage? Also ich meine, zehn Jahre läuft es super. Immer mehr Geld. Schäuble hat Rücklagen gebildet. Immer mehr Geld, alles da, das ganze Kapital aus Europa strömt nach Deutschland und am Ende dieser Zeit sagen wir: Oh, die Bahn ist kaputt, die Schulen ja, sind kaputt. Weil und das gar ist, nicht investiert. So, aber wie ist das? Ja.
5: eventuell so eine, Finanz so eine Wirtschaftskrise. Ja, und wie und ist das? Der Verkehrsminister getrunken. von der CSU, Kriegs und, 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 und und unter
4: anderem. Ja, das ist doch
0: mal ganz kurz zu Ende so. Also kritisiert sie ja gerade. Genau. Ja,
4: ich ich sage sofort, dass die CSU schuld ist an Mütterrenten. Habe ich doch schon freiwillig. Also so, Nur, da, wir haben ein Problem, dass wir <lacht> zu viel konsumtive Ausgaben haben. Und das ist auch worüber Worte haben Energiewende brauchen wir extra Geld. Äh, Chips. Äh, Chemie, hat Frau Esken gesagt. Äh, die Schulen, die Straßen, die Bahn. Was wollen wir denn noch aus dem Bundeshaushalt bezahlen? Das sind mhm. doch alles staatliche Kernausgaben. Und wir haben tatsächlich das Problem, dass die Ausgaben, die festgeschrieben sind, okay. so groß sind, dass man nichts anderes mehr machen kann. Oder jedes Mal weniger. Und okay. ein Problem, das sich potenziert, wenn man für die Schulden, die man aufnimmt, ganz viel Zinsen zahlen mhm. muss. Und so sind auch andere Länder in Europa an die Wand gekommen. Die Finanzmärkte mhm. haben die irgendwann gegen die Wand gestellt. Mhm. Das ist ganz, ganz gefährlich, auch für eine Demokratie. Und deshalb finde ich es also auch arg, wenn man bedenkt, wie weit die Grünen mal vor zehn Jahren in dieser Finanzpolitik waren. Daniel Bajas ist da so ein Spätausläufer von. Dass sie im Bundestag sagen, ja, Verschuldung, Verschuldung, da waren sie doch mal viel weiter. Mhm. Also Sie haben doch mal angefangen mit mhm. Nachhaltigkeit und Nächste. So. Ja, ja, ja habe ich auch vorhin gesagt. Zurecht?
6: Ja. Ja. So, und was ist, machen wir mit diesem Vorschlag? Ist die...
0: Entschuldigung, ganz kurz. Das, also können Sie, er kommt ja von Daniel Bayaz. Ja. Äh, Frau göring eckert ist es vorstellbar zu sagen, ähm, Mütterrente versus Rente mit 63,
6: beides kostet wahnsinnig viel Geld und beides können wir uns nicht leisten? Klingt, glaube ich, für einen Finanzpolitiker sehr einfach. Ja. Ich würde sagen, das verunsichert Leute sehr, sehr stark. Wir werden bei dieser Frage Renteneintrittsalter reden wir immer über Flexibilität und nicht über den einen Tag, an mhm. dem es dann zu Ende ist, finde ich vollkommen richtig. Aber es gibt ja genügend andere Sachen, über die wir reden können. Ja, jetzt. Also nehmen wir äh, immer noch, dass drei Milliarden Euro ausgegeben werden, jedes verdammte Jahr, dafür, dass Dienst wegen, äh, Besteuerung privilegiert wird. Nehmen wir die das Mehrwertsteuer... Was? Dienstwagen. Oh, Gott nehmen, wir also die die nehmen wir die Mehrwertsteuer für Fernreisen. Mhm. Meine, ja, das klar. sind auch 4 Milliarden Euro. Mhm.
0: Mehrwertsteuer für Fernreisen? Ja, das ist interessant. Das. Ne?
6: Ich, ja. ich, ich, ich gebe jetzt mal zu, wenn Sie es auch nicht wissen, kann ich auch zugeben, wusste ich auch nicht, dass, dass wir dafür so viel Geld ausgeben oder eben nicht einnehmen. Und, äh, und die andere Frage wird auch Kerosinbesteuerung sein. Mhm. Das ist auch ein mhm. Thema, über das man selbstverständlich ja. reden muss. Ja. Nee, es ist kein Ladenhüter, ja. sondern wir machen es immer noch nicht. Und das ist ja, das es Problem. Machen,
3: es macht kein Land auf der Welt. Wir sind, Herr Mertz Mertz mit 63.
0: Entschuldigung, Frau Esken, dann ist Herr Merzmann, <lacht> Frau Esken, Rente mit 63 versus Die, mit Rente, Rente.
5: Mit, die Rente mit 63 es ist schon längst. Es müssen ja alle was geben. Die Rente mit 63 ist ja schon längst keine Rente mit 63 mehr. Mittlerweile ist es 64. Sehr bald ist es 65. Das ist eine vorgezogene Rente um zwei Jahre für Menschen, die sehr sehr lange gearbeitet haben. Also selbst Andrea Nales in den sagt. allermeisten Soll ich Fällen. Ich nee, jetzt will ich mal gerne sprechen, dann kann gerne auch Andrea Nahles... das ist eine vorgezogene Rente für Menschen, die sehr sehr lange und meistens hart gearbeitet haben und die eben Sie sagt, die unseligen Frühverrentungen nehmen zu. Das ist was anderes. Das ist was ganz anderes. Entschuldigung, okay. das hat wirklich nichts miteinander zu tun. Wenn Menschen, die 45 Jahre eingezahlt haben, ähm, dann in Rente gehen, weil sie ansonsten nämlich vorzeitig in Rente gehen müssten und Abschläge hinnehmen, die, 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 die Rente, das Rentenalter hochzusetzen, ist für die, wäre für diese Leute schlicht und ergreifend eine ergreifende Rentenkürzung. Okay. Weil die können wo einfach nicht mehr. Frau Esken? Und deswegen, wo deswegen würde ist, wer, die SPD wer, wer 45, zu der 45 Jahre in der Pflege gearbeitet hat, nicht?
0: beispielsweise... Bei ich bin mit allen Herzen dabei, ich kann niemandem was wegnehmen wollen. Ich nee, möchte die, können die Entscheidung nicht, nicht fällen und ja. möchte in ihrer Situation auch nicht sein. Ähm, ich möchte aber wissen, wo dächten Sie, dass man sparen kann? Wo sind Subventionen aus der Sicht der Parteivorsitzenden Saskia Esken, die unnütz sind, die weg müssen, weil etwas gespart werden muss? Das ist ganz bestimmt ein Thema, das wir nicht heute Abend und hier
5: im Konkreten besprechen. Es ist kein Wunder, dass Herr Feld dazu nichts sagt. Weil die Ressorts alle aber den Auftrag. jetzt auch nicht. Weil die Ressorts, aber sie auch Entschuldigung, weil alle. Ja, das mag ja sein, aber sie hat auch was angeführt. Okay, wollen an, Sie was, noch ein bisschen was, nachdenken? Sie hat auch, sie hat auch was angeführt, was sowieso nicht kommt. Das, hat, das konnte sie leichterdings tun. Ähm, die Ressorts haben jetzt alle den Auftrag, einen Blick in ihre Haushalte zu werfen und zu überlegen, ob es da nicht Dinge gäbe. Und da bekommen wir ein Ergebnis. Und dann werden wir uns darüber beugen. Das machen wir nicht. Herr hier. Merz ist
0: ein großer. Das gehört nicht hierher gehört nicht hierher. Sie Nein. können ja noch mal überlegen. Interessant Vielleicht wäre es, es wäre total <lacht> Der
5: wird nicht hier durchgeführt. Ja, aber es kann ja
0: was geben, was Sie ja. richtig ärgert, wo Sie sagt, was ist denn das für ein Quatsch?
3: Also, also ich glaube, wir, wir sollten mal ein bisschen aus dem Kleinen-Klein jetzt mal raus. Und mal
0: Bürgergeld, und, wo kann der Staat sparen, Herr Merz? Ist es tatsächlich so, dass, und damit haben Sie und Ihre Kollegen natürlich viel auch Nachrichten gemacht in der letzten Zeit, Sie glauben, dass man bei den Ukrainern aus dem Bürgergeld in ein normales Asylbewerberleistungsgesetz ja, wann sich der
5: Kommunen bedanken,
3: gehen soll.
0: Lassen wir, wir ihn wir erst mal sagen.
3: Gesagt. Wir sprechen ja über das Bürgergeld und seine Wirkungen. Mhm. Wir haben ungefähr 10 Prozent des Bundeshaushaltes. Jetzt ist Bürgergeld, also Transferleistungen, praktisch in die mhm. Arbeitslosigkeit. So, die Frage ist ja, warum haben wir 2,6 Millionen Arbeitslose, und 700.000 Stellen, die wir nicht besetzt bekommen. Warum sind in Deutschland nur 20% Prozent der Ukrainer in Beschäftigung und in Holland 70% und in Polen 90%? Kann so, das kann man erklären. Das hat nicht nur etwas mit Geld zu tun. Genau. Aber lassen Sie mich vielleicht noch mal etwas sagen, zu dieser Transformation. Wir sprechen ja hier im Grunde genommen über die Frage, wie finanzieren wir eigentlich die Klimaneutralität unserer Volkswirtschaft und da haben wir eben mit der Koalition vollkommen unterschiedliche Vorstellungen. Die Koalition will das durch sehr hohe Subventionen mhm. machen und das war ein Hinweis von Herrn Feld, den wir vielleicht noch mal aufnehmen sollten. Wir hatten mal in Deutschland einen Konsens, dass es über CO2-Bepreisung und über ein Klimageld ja, das geht. Kommt ja sowieso. Ja. Na, das kommt eben nicht, das ist ausgesetzt worden. Das
0: Klimageld worden. kommt nicht. das, Na, das Klimageld das kommt nicht und die CO2-Bepreisung ist, ist ausgesetzt Problem. worden.
3: Wir ja. haben ja das Durcheinander im Augenblick in der Koalition, dass Sie eigentlich nicht wissen wie sie eine unglaublich hohe Summe an Subventionen für die privaten Haushalte, Stichwort Heizungsgesetz, mhm. und eine sehr hohe Summe an die Unternehmen, Stichwort Transformation, Sie haben eben gesagt, grüner Stahl, alles prima. Nur die Methode, die Sie da anwenden, die führt eben dazu, dass Sie, Extrem hohe Transferleistungen aus den öffentlichen Kassen leisten müssen. Es gibt eine bessere Methode. So, hab, so, und aber, An der Stelle haben wir eben ja nicht nur einen Dissens im, im Kleinen, ja. hinterm, hinterm Komma, was können wir da ja, aber man äh, muss ja dann ich Milliarden ich, aber trotzdem Prozent, meine Frage, da oder. Meine Frage, sondern, sie
0: denn, ich, den, sprechen Sie, sie gut, mit den
3: Stahlindustriellen? Ich habe mir
0: meine
5: Frage Selbstverständlich haben wir mit
3: denen Kontakt.
5: Und die glauben, dass sie über den CO2-Preis die Transformation stimmen können? Schauen Sie, einer der von Ihnen am
3: häufigsten zitierten Wissenschaftler ist Herr Professor. Edenhofer. Und der hat am letzten Wochenende im Vorgriff auf die Klimakonferenz hat in Dubai gesagt, wir jetzt nochmal sehr klar gesagt, wie das auf der Welt zurzeit Zeit läuft. Und hat das sehr gut begründet. Und das ist ja. nun kein Parteigänger der CDU, das sondern einer der führenden Klimaforscher unseres Landes, der genau an dieser Stelle gesagt hat, der Mantel wird falsch eingeknöpft von Ihnen. Ich sag's mal mit meinen Worten. Mhm. Sie machen es falsch und das löst mhm. einen extrem hohen Subventionsbedarf aus und den kriegen Sie nicht finanziert und das wollen so eine Schuldenbremse lösen. Mhm. Und an der Stelle sagen wie wir einfach, ist. nein, das geht
0: Okay, aber der Frau Illner ist aufgefallen, dass sie ein bisschen einen anderen Pfad genommen hatten. Ich wollte Sie Na, ich gerne rede über das
3: wirklich wichtige Thema.
0: Okay, ich wollte gerne trotzdem fragen, äh, ein paar weniger Ausländer, ein paar weniger äh, Ukrainer, ein paar mehr weniger Arbeitslose und dann ist unser nein, das Kassenproblem. Ist, nein, das ist
3: natürlich nicht der Fall. Nur ich sag mal, wenn wir 100.000 Arbeitslose mehr im Arbeitsmarkt hätten, wären das 3 Milliarden für die öffentlichen Kassen, mhm. ja, die wir einsparen. So, das heißt also, wir hätten einen enormen Hebel, wenn wir einfach die Beschäftigungsquote in Deutschland erhöhen mhm. würden. Wir, wir müssen qualifizieren, da wird Geld gekürzt. Wir müssen Sprachkurse machen, da wird Geld gekürzt. Wir, wir haben zurzeit ein massives Problem im Wohnungsmarkt, natürlich wegen der hohen Nachfrage, auch durch den Zuzug mhm. durch die Einwanderung. So, aber das sind alles komplexe Probleme. Wenn wir jetzt mal etwas auseinanderhalten, was, was läuft da falsch im Arbeitsmarkt, glaube ich, dass wir eine Menge anders mhm. machen könnten. Wenn wir mal die Frage stellen, was läuft in der ganzen Klimatransformation falsch, ist das ein völlig anderes Thema. CO2 aber da, glaube ich, können wir auch die eine CO2 ganze Bekreisung Menge Kreisung anders Intersteht machen. ja sowieso, ja Sie dem
5: Bürgergeld zugestimmt haben. Na, wir haben
3: ein, na, wir haben nicht zugestimmt, sondern wir haben ein Vermittlungsausschussverfahren gehabt, Frau Essen. Das wissen Sie ganz genau. Und da haben wir einen Kompromiss mit Ihnen machen müssen, weil wir wenigstens das Prinzip fördern und ja, fordern vom Grund, Her, in das Gesetz reinhalten wollen. Die, Anhebung des, die zugesagt, Anhebung des zugestimmt. Bürgergeldes, die Sie jetzt machen, haben Sie nicht von uns, das machen haben Sie. Sie. Zugestimmt. Nein, da haben wir nicht ja zugestimmt. Wir, Aber haben also ein, ein wir haben einen Kompromiss zugestimmt, den nein. wir im Vermittlungsausschuss mit Ihnen gemacht haben, damit wenigstens das Grundprinzip nein. fördern und fordern nein, 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 Herr im Herr Merz, Bürgergeldgesetz ersten, erhalten wir. Das ganze Gesetz ist von der Grundauslegung nein. falsch.
5: In der ersten Abstimmung vor dem
0: Vermittlungsausschuss Seilhaber haben Sie den Regelbeitrag...
3: Wir haben nur der Anhebung des Regelsatzes in der Sozialhilfe zugestimmt. Das war auch richtig.
0: Eine Teilhabe. Es braucht ein Existenzminimum. Da gibt es Gesetze da gibt und es, auch es gibt Verfassungsgerichtsurteile. Das hält Herr Merz auch ein. Und wir haben eine schöne letzte Frage an Robin Alexander. Wo würden Sie eigentlich sparen? Was ist die unnötigste Subvention in Deutschland?
4: Es gibt ganz viele, ne? weil es ist gar nicht so, dass äh, diese ganzen Transfers nur an arme Leute gehen. Die gehen in die Mittelschicht. Also wir hatten im, im letzten, in diesem Jahr hatten wir eine eine Subvention für Leute, die schon eine Immobilie haben, schon einen Carport haben, schon ein Elektroauto haben und eine Ladestation, dass die sich auf den Carport noch die Solarzelle setzen können. Mhm. Diese so, hat nur 300 Millionen gekostet, kann man mhm. sagen? Ist, ist zu so klein ganz für unsere weg. Runde? Das war in Geld einer war Nacht ganz weg. ausgebucht. Stimmt. So und das sind alle, die das gebucht haben. Ich finde, ich gönne ich denen das alles <lacht> super, aber musste das vom Steuerzahler bezahlt werden? Nein. Oder jetzt äh, äh, Bereinigungssitzung? Der Plan, das Elterngeld, also das Geld, das junge Eltern kriegen. Das ist nämlich, je mehr man vorher verdient hat, desto höher ist das. Also es ist umgekehrt. Lungen, also als ah, das hatte schon seinen um, Grund. Umgekehrt. Ja, sie, sie Alexander, das hatte schon ich seinen bin, Grund. Nein, ich hatte es einen Grund, aber doch. man kann sich fragen. Äh, die, die Idee war, dass nicht mehr Leuten zu zahlen, die 300.000 Euro versteuertes Einkommen, zu versteuertes Einkommen im Jahr haben, ist ja jetzt wirklich nicht wenig. Und die sondern nicht arbeiten, das war doch die Grund, die zu ja. Und in der Bereinigung, da haben wir gesagt, das schaffen wir nicht, das ist uns zu hart. Also mhm. wir zahlen, jeder, der arbeiten geht, zahlt das Elterngeld für Leute, die 200.000 Euro im Jahr selber versteuern. Mhm. Und da muss man doch sagen und ja, die das Liste ist jetzt
3: nicht redlich, was Sie hier machen. Das Elterngeld wird für diejenigen bezahlt, die eben eine gewisse Zeit nicht Mütter arbeiten. oder Väter nicht arbeiten und dann eben dieses Gehalt nicht mehr bekommen. Und das war ja genau die Absicht auch Akademikerfamilien, die gut Ihr verdienen, Frau es ist das, zu ermöglichen, ist eine Zeit lang sich Sie für die Kinder auch auf, einzusetzen.
4: Ihre Partei ist eingetütet hat mit Frau von der Leyen. Ja, das war Aber der Effekt, dass ein Staat, der überlegt, wo kürze ich beim Bürgergeld, sagt, mhm. bei den wirklich hohen Einkommen, wir reden nicht über die Frau, die an der Uni nicht äh, fest angestellt ist. Wir reden über Leute im richtig hohen Bereich. Mhm. Müssen wir die zusätzlich in dieser Höhe subventionieren? Und diese Frage kann man stellen. Mhm. Und die stellen kann wir. Kann aber auch zu unterschiedlichen Antworten.
0: Kommen. Man kann zu, sind wir schon und auch dafür sind wir dankbar. Sowieso ein großes Dankeschön für die Sendung heute. Markus Lanz hat äh, Jürgen Trittin zu Gast. Wir sehen uns, wenn Sie mögen, am kommenden Donnerstag wieder. 22.15 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle. Und noch mal ein großes Merci für die Runde. Kommen Sie gut durch den Abend. Ciao. Bye -bye.